0: This is CMF Radio, live from London.
1: Bonjour tout le monde, mardi on se retrouve aujourd'hui avec euh, mon ami Alain Pire en direct euh, de Marchin pour une nouvelle édition de My Rock Culture. Une nouvelle édition, on va faire un, un petit bond en arrière, on va revenir un peu en arrière tu m'as dit tout à l'heure Alain.
2: Oui, parce que comme comme je te le disais, voilà, je sais de procéder de manière chronologique, mais euh, après je me dis, ouais, mais j'ai pas parlé de ça, j'ai mmh. pas parlé de ça, etc. Et donc je me dis, bah voilà, de toute façon, <rire> ce n'est pas grave, on va on va progresser on fait tout comme on veut. dans le temps, mais on fait un peu comme on veut, et donc. Euh... Euh, il fallait bien définir une trame, et donc on avait choisi la trame chronologique, mais enfin, que ceci ne nous empêche pas de faire l'un ou l'autre écart, quand, quand il me semble qu'il y a des, 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 des choses à passer qui, qui, qui sont un peu essentielles pour moi, en tout cas. Et voilà, donc le premier morceau, bah, ce sera aussi un, un groupe sur lequel je voulais revenir, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Non, effectivement. Oui, et, et donc, euh, c'est Love, donc c'est un groupe euh, de Los Angeles, de la fin des années 60. Euh, c'est un des premiers groupes qui a, qui a marché à, à Los Angeles, avant même les Doors. D'ailleurs, ils se feront ils seront un peu éclipsés par, euh, par l'aura que les Doors vont finir par avoir. Et c'est aussi un, des, un groupe multiracial. Donc, ça c'était plutôt rare à l'époque. Donc, il y a euh, bon, Arthur Lee, le, le leader, qui était un métis. Et puis, il y avait le guitariste, qui était un, un, un vrai black. Et puis, les, les autres étaient blancs. Donc, c'était... Voilà, il y avait aussi ce, ce côté un peu différent, hein. c'était mmh. pas un, un groupe soit de noir soit de blanc, mais c'était un mélange, euh, et Arthur Lee était un, un type, euh, un espèce de génie comme ça, torturé, et euh, ils vont signer sur le label Electra, euh, un grand label américain de l'époque et bon alors ils vont avoir quelques... bon ils vont avoir un, un, un morceau qui va arriver dans le top 40 euh, dans le, euh, sur, leur, sur leur deuxième album donc ce ne sera pas des, des gars qui vont écrire des numéros hein. mm -hmm. et puis ils vont... Euh... Euh, enregistrer l'album suivant qui s'appelle Forever Changes et donc ce, 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 ce nom donc tout, euh, tu, toujours, toujours change et en fait c'est venu d'une dispute entre Arthur Lee et sa, et sa copine et donc il, il annonce à sa copine qu'il qu rompt avec elle mm -hmm. et alors elle, elle, lui dit, elle lui dit mais you said you would love me forever <rire> et alors il répond well Forever Changes pas pas mal, oui. un, peu... un oui, truc est pas mal. Un donc... qui
1: est plus ou moins intraduisible d'ailleurs si tu le prends pas dans la conversation.
2: Oui, c'est ça, c'est un peu oui. Et donc euh, voilà, et voilà, d'où l'origine de l'album et euh, Love euh, était un groupe qui vivait en communauté. Bon, c'était la grande mode de la, des mm -hmm. communautés à l'époque et c'était des gens des gens assez spéciaux. Ils avaient loué l'ancien manoir de Bella Lugosi, tu vois le gars qui fait euh, euh, Dracula. Dracula. Donc hein. il... Ils vont, avec, bon, avec l'argent des royalties, et je pense avec l'aide d'Electra qui croyait vraiment en eux, ils vont pouvoir se payer cette espèce d'immense baraque comme ça <rire> à Hollywood. Et bon, ça va, être, ça va être le sujet de débauche, de drôles, ouais, de fêtes, de fêtes, euh, fête, un an plus finir. Et, et, et c'est pendant cette période un petit peu spéciale de leur vie qu'ils vont enfin, composer le, le, la musique de, de Forever Changes. Et, ils étaient deux, deux, en fait deux compositeurs. Il y avait euh, Arthur Lee qui était, qui était noir et il y avait Brian McLean qui était un, un beau blond, bien américain avec des dents bien blanches. Et donc euh, voilà, il va vraiment prendre le dessus sur Brian McLean et euh, composer presque la quasi intégralité euh, de, de, de l'album. C'est un album qui va vraiment de devenir culte maintenant. C'est les, les exemplaires originaux de, de l'album se vendent à des prix de dingue mmh. et c'est. Il a même refait un petit peu avant sa mort une tournée où il reprenait l'intégralité de l'album et le, le morceau que je vais vous passer, enfin qu'on va vous passer aujourd'hui, c'est un morceau qui c'est le premier titre de l'album et justement c'est une, une très très belle composition de Brian McLean. Alors bon, Los Angeles, on n'est pas loin du Mexique et on va entendre ici des influences notamment avec la trompette peu de la culture sud-américaine donc c'est un mélange un petit peu bizarroïde oui, entre le folk le, 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 le mariachi si tu veux et puis, mm -hmm. et puis des, des, des mélodies très pop donc voilà bah écoute euh, maintenant place à la musique
1: <rire> on s'écoute alone again or the
2: love
3: I'm
1: en 1967 avec un très joli morceau du groupe Love Alone Again Or on est de retour avec Alain pour la suite du programme on va passer à quelque chose de radicalement différent oserais-je dire Black Sabbath
2: oui oui alors bon moi je suis pas du tout un fan de hard rock ni de heavy metal mais c'est c'est un groupe qui, qui a marqué ma, 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 mes, mes 16 ans. Je dire, quand j'avais 16 ans, j'ai vu euh, euh, Black Sabbath... Enfin, D'abord, j'avais acheté leur album, leur premier album, mm -hmm. avec, avec une pochette très étrange. Tu vois une espèce de sorcière dans, dans, de, de, avec un manoir derrière elle, mais la, la pochette était un petit peu floue. Et donc, c'était assez intriguant, cette pochette. Quand on la voyait chez le disquet, on se demandait « Mais qu'est-ce que c'est que ça pour de la musique ?» Et puis, euh, donc c'est vraiment un des groupes fondateurs du, de ce qu'on a appelé, on va appeler plus tard le heavy metal avec toutes ses déclinaisons. Et voilà, moi je, je je suis pas du tout euh, fan de ça, mais voilà, quand ils ont sorti leur premier album, je trouvais qu'il y avait quelque chose. Et je les ai vus à Bilzen mm -hmm. en 1970, et ça m'avait impressionné parce que bon, c'était lourd, c'était en plus les guitaristes étaient gaucher, donc comme comme j'étais déjà gaucher à l'époque, forcément ça ça m'avait frappé. Et puis par rapport au guitarisme bon, Tony Iommi, bah, c'est un type qui est un espèce de miraculé de la guitare parce que il euh, Bon, c'était des, des gars qui étaient vraiment des populos, ce C'était pas des intellos du tout, euh, et euh, ils, ils sont vraiment issus de la classe ouvrière euh, de Birmingham. Et, et donc, euh, son premier métier à Iomi était de travailler dans une usine. Dans, dans la métallurgie mmh. et un jour il n'a pas fait attention avec une espèce de ponceuse ou quoi et il s'est râpé deux doigts euh, de la main droite et c'était moins une qu'il perde carrément ses deux doigts mmh. et après il va devoir mettre des espèces de de petits euh, dés à coudre mais en en, plein, en, en caoutchouc. Pour parce que il ne pouvait pas jouer avec le comme le bout de ses doigts n'existait mmh, plus. Mmh. Il fallait et donc il avait, il a eu développé une espèce d'insensibilité au niveau de la main droite, ce qui ce qui fait que c'est un peu miraculeux que ce type ait pu faire la carrière qu'il a faite euh, euh, dans la musique parce mmh, que il, normalement bien. il aurait dû arrêter à, à une demi seconde près. Il n'avait il plus que trois doigts alors alors il aurait fait Django Reinhardt. <rire> euh, bon. Voilà donc c'est c'est un peu une parenthèse dans, dans ma discographie et ici bah c'est euh, c'est pas leur un morceau du premier album c'est celui qui ouvre la plage titulaire du, du, du second album qui s'appelle paranoïde qui est un qui est un grand hit. et euh, on sent que aussi le on, on s'éloigne tout à fait du flower power aussi dans le texte parce que le texte est vraiment c'est le type qui est complètement parano qui enfin euh, qui, qui n'arrive plus à, à tenir le coup etc donc c'est on est, on est loin du peace and love euh, mais voilà c'est un groupe qui a qui a vraiment mal l'histoire de, de la musique euh, euh, rock contemporaine et je pense qu'on pouvait au moins leur dédier un titre et...
1: Un immense standard de Black Sabbath, Paranoid, on va retrouver Alain, et je te disais Alain, au Rantaine que peut-être le groupe le plus dur, si je puis dire, dans lequel je t'avais vu, c'était Such A Noise, mais bon c'était plus Blues Rock, on n'était pas dans le Hard Rock, on va dire.
2: Non, et puis comme comme je te disais aussi en voilà c'est un groupe qui est vraiment né par hasard. Euh, euh, un jour, je pense que c'est Jean-Pierre Fratbis qui, qui me téléphone on se connaissait, on avait déjà joué ensemble dans des trucs un peu plus folk, etc. Et alors il me dit, écoute, j'ai un, un concert ce soir dans un bistrot euh, à Liège, je pense qu'il s'appelle le coca mm -hmm. Et il me dit, euh, euh, voilà, si ça t'intéresse de venir jouer, on va, on va faire des vieux standards, etc. dis, ouais, j'ai rien d'autre à faire, pourquoi pas. Et puis, on a commencé, et c'était pas c'était pas le même batteur et c'était pas le même bassiste et puis euh... Et puis, on est allé jouer un concert à Wii aussi. Il y avait un bistrot qui, qui était assez connu, qui s'appelait le 19e, mmh. à, à, à côté de la collégiale. Et on a refait ça. Et puis, on a trouvé ça plutôt marrant. Donc, c'est devenu simplement un groupe de reprises. On jouait pour les bikers, machin. Mais il n'y avait pas de, il y avait pas vraiment d'enjeu. Et puis, Jean-Pierre s'est dit, ben bah, tiens, on va commencer à composer. Et donc, il y a eu Jean-Pierre Coco qui est devenu bassiste. Et puis, voilà, devenu... ouais, il y a eu Rudy Lenners qui a, qui a finalement mmh. intégré le groupe. Et moi, c'était... Pas trop ma musique, euh, je, je ne crache pas dans la soupe, je l'ai fait, ai, on a joué beaucoup de fois avec ce groupe, euh, on a fait les premières parties de Deep Purple, des trucs comme de cette tanieuse à mon avis, La première fois voilà, que je vu, vu c'était avec joué... eux, à mon avis, à mon c'est ça. Pas, hein. Voilà, mais c'est. Voilà, moi je suis beaucoup plus. Comme tu sais, je suis beaucoup plus pop, euh, ouais. beaucoup plus mélodie, et. Euh... Mais je ça sert à rien de regretter le passé et puis bon on s'entend encore très très bien on... mais on... moi j'ai quitté le groupe euh... enfin on s'est reformé en 2000 je ne sais plus combien et puis moi j'ai de nouveau le... j'ai quitté deux fois le groupe en fait. et après maintenant je crois qu'il continue de temps en temps mais euh, je leur souhaite de longue vie mais c'est pas du tout c'est plus du tout ma musique et donc je préfère me concentrer me concentrer sur ce que j'aime
1: ouais, comme tu nous le disais euh, quand on avait fait une émission ensemble la première qu'on a faite maintenant tu te concentres exclusivement sur, sur ta production sur, euh... voilà. sur Alain Pierre Experience oui, ça oui, focus, parce on ouais. vient
2: de sortir un double, un double live, un double live, comme tu sais, à Cardigan, j'ai très 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 bon retour sur, sur l'album, à la fois sur l'objet, et puis heureusement aussi sur la musique.
1: T'es encore bien euh, vendu depuis la, la fois dernière où on s'est parlé, il y a 15 je, jours?
2: Euh, oui. Oui, j'ai vendu donc tous les splatters, donc les, les, mmh. les, les mouchetés, les sont, sont partis. Et euh, je, je, oui, je vais régulièrement les, les, les postiers de marchand. Maintenant, ils me demandent même plus euh, <rire> ce que je veux faire. Je, je viens avec mes paquets de, 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 de cartons de disques et je les envoie. Oui, je, je pff, écoute, moi, il me reste. On avait fait euh, 300 exemplaires. Je pense qu'il me doit me rester 40 exemplaires ah, là, là, en tout, euh, plus les CD parce qu'il y a et puis puis il y a aussi Spotify, il y a Bandcamp. Enfin, les gens achète aussi en, en digital, mm -hmm. donc euh, globalement, et puis j'ai beaucoup de bons retours de, de gens qui étaient notamment au Festival de Cardigan, donc ils disaient, ah, ça nous rappelle les, le bon temps ». Donc là, ça te motive euh, à écrire
1: la suite, euh, à composer Ah oui, la oui, suite. oui, là je
2: suis, je, suis, ouais, je, je suis en train de bosser. T'es au, euh, au, on... au taquet, au taquet. Au taquet, au taquet.
1: On va passer ah, à, bon. à des trucs plus progressifs, tu m'as dit maintenant, dans, dans l'émission, c'est un peu la séquence, oui. euh, la séquence marquisaille on va dire ça comme ça.
2: Oui, c'est ça, ce que je t'ai dit, aujourd'hui ce sera assez classique les classiques de Marquis Aïe. Bah on va donc euh, le progressif, évidemment, c'est un aussi un... Un, un univers qui est composé d'une un, série de groupes, principalement des groupes anglais. Hein. C'est un, 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 un mouvement musical qui est vraiment né en Angleterre, mais qui après a, a un peu connu. Il y a même des Américains qui en ont fait. Il y a, il y a, il y a des groupes euh, européens. C'est quand même aussi à l'époque, on n'appelait pas ça le progressif, on appelait ça aussi le rock. Donc c'était un, un, une musique qui est essentiellement d'essence européenne. Et, et tu et... définirais
1: ça euh, comment le, le, le progressif Pourquoi est-ce qu'on dit progressif au fait
2: Parce que en fait il est né d'une complexification de la musique donc euh, à la fin des années enfin au milieu des années 60 la musique était relativement simple et euh, elle s'est complexifiée petit à petit peut-être pas forcément euh, pas de façon consciente mmh. mais toutes les musiques en fait toutes les, les grands styles musicaux se sont complexifiés avec le temps quand tu vois euh, euh, bah, 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 la musique euh, classi dite classique hein, entre le chant grégorien et Stravinsky, bah, c'est une une espèce de courbe ascendance vers une forme de complexité à la fois harmonique, à la fois dans les dans les structures, dans la longueur des. des, des... Le jazz, c'est la même chose. On est parti vraiment du du, du blues, euh, roots, et on a fini par le free jazz. Euh, euh, donc et, et le rock, ça a connu avant avant vraiment la première grande régression, mais je, je, je ne parle pas ça au niveau négatif, de, du punk, on a connu une, une, aussi une, une complexification. Et donc, le rock progressif, c'est la dernière grande complexification du rock avant bah, qu'on se dise « Merde, on a envie de refaire trois accords mm -hmm. et, et, et de ne et de, et de, et de pas devoir devenir euh, des virtuoses pour pouvoir euh, interpréter de la musique. » euh, Mais, mais euh, le mouvement progressif qui va ten... enfin, avoir lieu dans, dans la première moitié des années 70, bah, va connaître quand même des, des, de très grands groupes avec enfin moi c'était c'était aussi mon adolescence et donc euh, je trouve il ya des choses que je n'aime pas mais il y a, ya des choses que je que je réécoute encore de, de nos jours parce que je trouve que à l'inverse on ne peut pas uniquement se satisfaire de morceaux avec trois accords donc je pense que il y a, ya des des, des des très 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 bonnes musiques qui ont été créées à cette époque là mm -hmm. et euh, voilà, on ne peut pas passer j'associe,
1: groupes... en, en fait, souvent, c'est marrant, parce que je, je regarde le, le temps du morceau qu'on va passer euh, juste ouais. avant qu'on qu en parle, et j'associe, moi, souvent, euh, progressif et morceau plus long. Ce n'est pas toujours le oui. cas, apparemment, parce que celui qu'on va passer, c'est
2: cool. Oui, ici, en fait, bon, j'ai pris un morceau de Jet Rotul d'un album que j'aime bien, qui s'appelle Songs from the Woods. Et, euh, en fait, c'est bon, déjà le dixième album de Jet Rotul qui, a... qui a évolué aussi dans... entre... Au départ, c'était un groupe qui était semi-blues, rock, avec de la flûte, etc. Et puis ils ont évolué vers un truc beaucoup plus sophistiqué. Et... Euh... En fait, c'est un album qui est enregistré en 1977 et euh, qui correspond à, comme il y a parfois la période bleue chez, euh, chez, la, chez un peintre ou l'autre, mm -hmm. <rire> euh, ici c'est la période folk. Et donc, euh, après une longue tournée, euh, euh, John Anderson, euh, Anderson retourne chez lui et il a acheté, bon, avec les royalties, il s'est payé une petite, une petite maison dans la campagne et il, il, va, il va commencer à, à s'intéresser à un truc qui n'a ne, qui ne, qui Intéressé pas avant, c'est à dire le folklore en anglais, mmh. et donc il achète un bouquin qui s'appelle Folklore, mythes et légendes de Grande-Bretagne. Mmh. Et euh, il, il va vraiment dévorer ce bouquin, ça va lui donner des références. Et donc, ils vont sortir enfin, côte à côte trois albums extrêmement folk, donc avec beaucoup de guitares euh, acoustiques et avec donc et, et donc ceci ce sera le premier album de la période folk de -31. et ici c'est pas effectivement un morceau extrêmement complexe mais c'est un morceau qui vraiment rend hommage à toute la culture du folklore euh, anglais qui, qui, qui est très très riche finalement mm -hmm. avec les gnomes etc. toutes ces histoires le fantastique en anglais et donc euh, voilà bon, on va écouter euh, euh, qu'est ce que je t'ai mis comme morceau le whistler le <rire> <The> whistler le <voilà.
1: rire> the
3: Whistle along on the seventh day Whistle along on the seventh day
1: C'est J. Tull avec euh, The Whistler. Et euh, ben, Alain, tu vas me permettre de découvrir un groupe euh, via deux titres. Il s'agit de Gentle Giant.
2: Oui, alors ça, c'est un, un autre groupe culte, euh, un peu comme Love, mais dans un style mm -hmm. tout à fait différent. Euh, c'est un groupe qui est à la base formé par trois frères, les frères Schulman, enfin Derek, Phil et Ray Shulman, euh, qui, eux, avaient eu, à l'époque psychédélique, un hit, euh, un petit hit en Angleterre avec euh, leur groupe s'appelait euh, Simon Dupree and the Big Sounds et ils avaient fait un, un, un titre qui s'appelait Kite et euh, c'est vraiment un morceau très très 60s, très euh, enfin Flower Power, etc. Et bon, voilà. Mais seulement les, les frères Schulman étaient un petit peu frustrés qu'il y avait que ce titre-là qui fonctionnait, qui avait fonctionné, et ils ont eu envie de faire tout à fait radicalement autre chose. Et ils, ils étaient d'excellents musiciens. Ils venaient d'une famille de musiciens. Ils étaient multi-instrumentistes. Et finalement, les, les, les autres membres du groupe, dans lesquels il, avec lesquels ils jouaient, ils devaient chaque fois lui montrer fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça. Ils se sont dit on va vraiment recruter de vrais et de bons musiciens et on va faire une autre musique. Et donc voilà, en fin 69, le, le groupe euh, va, comme, comme beaucoup de groupes à l'époque, ils vont se retirer quelque part dans la campagne et ils vont composer, 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 puis ils vont signer mm -hmm. et euh, ils vont avoir un... Un, un label et, et ils vont enregistrer donc euh, je sais pas combien d'albums ils ont fait moi 6 euh, 7 euh, albums euh, et donc ils vont signer chez Chrysalis qui était un, un label anglais progr... enfin qui allait devenir un, un, un label euh, euh, progressif et voilà ils vont alors c'est une musique euh, c'est difficile de la qualifier c'est une musique qui a des influences tout à fait anglaises donc euh, le, 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 le clavieriste ériminière que j'ai eu donc le plaisir d'interviewer est un type qui a vraiment fait une grande, enfin tout à fait une formation complète, de, euh, il a appris l'orgue classique et donc ça, il va venir avec ses influences classiques lui et donc il va euh, venir avec des influences médiévales baroques, euh, de, de, avec des influences de musique de chambre euh, et puis euh, le guitariste euh, Gary Green, il était plutôt un guitariste qui venait du blues euh, et donc chacun va venir apporter sa, 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 sa petite touche personnelle pour fonder un style inimitable. Il euh, n'y a pas de groupe qui va sonner comme Gentle Giant. Ils sont, ils sont spécialisés aussi dans pour ce qu'on appelle la polyrythmie, donc euh, des rythmes différents euh, et euh, en fait chacun venait jouer une petite partie de la mélodie. Tu vas entendre parfois il y a des choses. Euh, un fait un truc, l'autre fait. Donc personne ne jouait vraiment la même chose et ça ça faisait une espèce de de, de, de tout. Et voilà, moi ça ça m'a beaucoup marqué. C'est pas une musique facile. Il faut l'écouter un certain nombre de fois pour entrer dedans et, et parfois on ne l'entend déjà... jamais. Dedans. À mon avis, Boots par exemple, ça ne m'intéresserait pas du tout mais voilà moi ça fait partie de ça fait partie de mon adolescence et j'ai suivi ça avec beaucoup de plaisir et euh, si je peux aussi écouter des trucs extrêmement simples ben, voilà j'aime écouter de temps en temps John et parce que c'est vraiment une musique en moi en tant que musicien en plus je suis toujours impressionné par leur savoir-faire même 40 quarante ans après c'est toujours euh... Wow quoi quel, 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 Bon alors voilà, j'en termine pour ici. On continuera tout à l'heure pour le deuxième morceau.
1: Oui, on va d'abord s'écouter euh, "Raconteur troubadour", qui effectivement, euh, comme le titre l'indique, doit sans doute être d'un style un peu euh, ménestrel, inspiré euh, par voilà. euh, par une tradition médiévale. On écoute ça, "Raconteur troubadour" par Gentle Giant.
4: See the Troubadour play on the drum Hear my songs on the lute that I strum I will make you laugh Rebel, merry, dance Throw your pennies Then you'll hear more of the story Telling how There's no other chance Always move on Rested I said, on my way, to find new faces to offer. My...
1: aller jusqu'à la dernière goutte, Gentle Giant, avec euh, Raconteur Troubadour, un morceau effectivement assez atypique, euh, avec euh, je dirais des départs un peu dans, dans tous les sens, des sonorités diverses et variées, euh, vraiment intéressant du point de vue structure.
2: Oui, euh, voilà, maintenant, voilà. quand on ne connaît pas le morceau, ça peut sembler euh, un, peu, un, un, un tant bizarre, euh, <rire> <rire> est Déroutant. Déroutant. Oui, et déroutant, c'est déroutant. Mais je pense que je me souviens, j'essaie de me souvenir, les premières fois où j'ai entendu des trucs qui étaient franchement nouveaux, il fallait s'accrocher. Je, je me souviens, pour revenir un tout petit peu en arrière, quand j'ai entendu les deux premiers albums de Jimi Hendrix, c'était euh, très expérimental, c'était c'était euh, musique aussi avec des sons à l'envers etc mmh, mmh. et je, quand j'entendais ça je me dis qu'est-ce que c'est qu -ce, que ce truc parce que on n'entendait pas ça à la radio on entendait. si Ajo, hey il a fait un hit avec Ajo, hey mais, mais vraiment ces albums ces deux premiers albums il y a des trucs vraiment étonnants là-dedans Et il fallait s'accrocher Pour se dire allez Il faut, faut, il faut que j'arrive à bien aimer ce machin Puis finalement il y avait de la qualité dans cette musique Donc il, on, on finit par accrocher eh J'ai eu un peu je, je ne me souviens pas Je pense que c'est un ami Caviris Qui m'avait passé un album de Gentle John Qui m'a dit Écoute ça tu vas aimer Je connaissais pas du tout euh, et donc j'ai écouté 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 puis je finalement ça ça m'a ça plu puis j'ai j'ai acheté d'autres albums et puis alors j'ai eu euh, ça le choc c'était de les voir sur scène mm
0: -hmm.
2: donc gentle giant était un groupe à l'époque il n'y avait pas de machines, hein, donc ce qu'on appelle des machines ça veut dire des, des ordinateurs etc. et donc avec la musique complexe qu'ils faisaient euh, les voir les jouer ça sur scène sans aucun artifice, ils étaient cinq et il n'y avait pas un plus. Et donc c'était hyper impressionnant. Quand quand étais un peu musicien débutant, comme je comme je pouvais l'être, mais et je, on allait voir avec mes avec mes potes qui étaient aussi euh, des, des aspirants musiciens. On se prenait à chaque fois une baffe magistrale dans la tronche en se disant mais comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça Et voilà. Mais de nouveau c'était pas simplement technique il y avait pour moi dans Gentle Girl il y avait ce espèce de balance comme ça entre les mélodies et le côté beaucoup plus euh, difficile à encaisser au niveau rythmique etc donc moi je trouve que pendant en tout cas quelques albums ils ont réussi à vraiment maintenir Une espèce d'une chouette balance entre euh, un côté qui, qui était quand même qui nous rappelait des, des chouettes mélodies dans l'oreille dans, dans mais en même temps avec une complexification extrêmement intense de, de leur musique et donc moi je les ai vus trois fois mm -hmm. euh, deux fois à la baie, et une fois au Cirque Royal, et c'était à chaque fois juste incroyable, euh, on parlait de Two Man's Sound et de Lou De puisqu'il parce qu'il a fait son émission. Je me rappelle avoir vu Lou De Prey et Pipou dans la salle euh, d'un des concerts de Gentle Giant, comme quoi euh, mm -hmm. même ces types qui faisaient euh, Charlie Brown pouvaient aussi se dire... C'était des groupes qui avaient la, la cote, tu vois, dans Télé Moustique, on en parlait, etc. Des... Maintenant, c'était très très début 70 hein. Et euh, un de mes albums favoris euh, de Gentle Giants s'appelle In a Glass House, donc dans la maison de verre. Et euh, j'ai choisi comme deuxième titre euh, de ce groupe, euh, ben voilà, le, le, la plage titulaire du, du, de l'album qui s'appelle In a Glass House.
1: Qui elle est plus résolument progressive puisqu'elle va euh, nous emporter pendant 8 minutes et 6 secondes.
2: Ah, je suis désolé.
1: <rire> pas de souci, pas de souci. On se retrouve juste après avoir écouté ce beau et long morceau de Gentle Giant.
4: A glass, a mirror to reflect When I can conspire a vision, image, and design
1: Alors là, je vous ai laissé, euh... je vous ai en laissé fait, la euh... fin, mais alors qui est complètement surprenante. Hein. C'est une espèce oui, mais de en truc
2: fait, qui euh... éclate euh, ou je ne sais pas quoi. Oui, en fait, je, 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 maintenant en t'entendant le, le passé, je, je sais ce que c'est. En fait, donc c'est un album *In a Glass House* et ils ont à la toute fin, et mm -hmm. on vient de l'entendre maintenant, pris un extrait de, de genre une seconde de chaque morceau. Ils ont collé ça euh, ensemble. Et, euh, et donc c'est une espèce de résumé, mais, mais très, très extrêmement bref. Et là, je sais que In the Glass House, en fait, le morceau, le, enfin, l'album commence par des bruits de verres qu'on casse. Mmh,
1: mmh.
2: Donc il y, a, il y a, je pense qu'ils ont pris un marteau, ils ont cassé des verres. Et puis, à l'époque, tu sais, il n'y avait que des bandes magnétiques, il n'y avait pas de sampler. Et donc ils ont fait, ils ont, ils ont pris peut-être au hasard euh, un, un, un rythme qui venait de ting tang tong comme ça et puis ils ont bouclé ça et, et puis ils vont ils vont commencer à jouer sur le rythme des vers brisés et donc le morceau commence comme ça donc c'est voilà, C'est aussi une manifestation de la créativité et de l'envie de faire quelque chose de différent qui régnait à l'époque, parce que maintenant, il n'y a plus personne qui verrait casser une vitre pour pouvoir faire le début d'un morceau. C'est aussi symptomatique de l'époque.
1: On pouvait faire un peu ce qu'on qu voulait à l'époque, du moment
2: que ça ah, avait du a... goût. Mais tu sais, c'est toujours, on est quand même toujours dans une société euh, basée sur l'économie, et donc à l'époque, il y a eu des labels qui se sont créés, euh, comme Chrysalis, Island, etc., et Charisma, euh, et donc, mais c'est des labels qui proposaient une musique différente de ce qu'on entendait de Tom Jones et de, de tout le, pas tout ce qu'on entendait au hit parade à l'époque, mais par contre, ils ont réussi à, à se maintenir parce que, il y avait des gens qui achetaient ces disques et donc qui ont soutenu parce que tu sais on... tu ne peux jamais euh, tenir le coup si économiquement ce n'est pas rentable c'est pas toi que je dois le dire mm -hmm. et euh, donc cette, ces, ce, ces musiques euh, et, et ces expérimentations qui parfois pouvaient être tout à fait zarbi en fait ont réussi à perdurer parce qu'il y avait un public qui achetait ces disques et qui allait voir les concerts donc ça, ça correspondait à quelque, cho à, à quelque chose nécessaire dans, dans, dans l'époque qui, qui, qui a vu naître ces morceaux et ces albums.
1: Et puis après, effectivement, tu me dis, il y a eu toute une simplification, un retour à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus basiques. Oui, et... mais ça sera pour la fin prochaine. Et tu as l'impression que pour, 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 pour sauter, euh, on va dire 20, 30, ou 20, 30, plus que ça, 50 ans, puisque on va dire 1970-2020, ça nous ferait 50 ans, 50 ans tu, oui. tu sembles percevoir un retour à une certaine forme de sophistication, poindre à l'horizon ah. ou pas vraiment ah.
2: En fait, bon, moi je, je, je suis un petit peu musicologue sur les bords. Hein. Euh, je pense que maintenant, il n'y a plus de courant majeur. Si, peut-être le rap, enfin, mais, dans, mais, mais avec toutes ces diversités. Il y a, mais il n'y a plus de courant comme ça qui, qui, qui perce et qui fédère tout le monde. Maintenant, on, on est dans, un, dans une musique de niche. Ça veut dire que coexistent des milliers de styles musicaux différents euh, avec certains qui marchent plus que d'autres mais donc il y a des on, on en fait il y a rien on a on a abandonné aucun style musical du passé donc il y a des gars qui continuent à faire du proc il y a des gars qui continuent à faire du rockabilly il y a des gars qui continuent à faire du punk il y a des gars qui continuent à faire du hard rock euh, du blues et, et donc maintenant tout ce cycle, continue à coexister, mais avec une, une, une extrême fragmentation de l'auditorat. Ça veut dire qu'il y a des gens, euh, moi, tu ne sais même pas, tu, enfin, il y a des musiques, le, qui, tu ne sais même pas que ça existe. Quoi. Mmh, il y a des mmh. groupes, tu ne sais même pas que ça existe. Et quand tu vois ça, so moi c'est un petit peu désespérant, j'ai mis aussi mes titres sur Spotify, mais Spotify, c'est un océan et tu es une goutte dans l'océan. <rire> Et, euh, et donc c'est parce qu'ils ont des critères Voilà, si vous aimez bien ça, vous aimeriez peut-être ceci ça, enfin tu connais mais, mais euh, pour, pour sortir du lot c'est de plus en plus complexe oui, Il y je, a plus je, je compl pense que la
1: différence entre le nombre... Euh, d'auditeurs et euh, le nombre d'artistes ou, ou de gens qui se revendiquent artistes parce qu'étant euh, publiés sur Spotify, c'était euh, ouais. du genre 1, 1, 1% donc il euh, y, y a juste 100 fois plus d'auditeurs que d'artistes donc ah il oui, y, 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 a, y a un nombre euh, incommensurable euh, de gens qui recherchent l'attention du public on va dire.
2: Voilà et donc c'est atomi complètement atomisé le jour et euh, donc c'est difficile de dire est-ce qu'il y a un retour vers le prog ou un retour vers le punk ou un retour vers quoi que ce soit parce que c'est tellement atomisé que ce ne sont plus des tendances majoritaires. Euh, maintenant bon, euh, moi je suis enfin moi je suis euh, moi je suis de la rock de la, de la génération rock d'ailleurs c'est ma rock culture. Euh, maintenant les jeunes d'aujourd'hui ben, ils, ils sont d'une autre génération et je suppose qu'il y a quand même encore des artistes qui vendent des, 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 des pelletés d'albums. Mais la digitalisation n'a pas aidé non plus. Tu vois, euh, euh, L'absence de support euh, physique ben, con contribue à, les, à la dématérialisation du, de, de la musique et, et à sa diffusion. Parce que tout le monde peut télécharger, copier, envoyer à n'importe qui. Euh, donc c'est... Enfin, moi, si, si je devais être producteur dans une maison de disques aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment un casse-tête chinois. quoi. Qu'est-ce qu'il oui, qu que, qu qu faut faire pour que les gens vendent et attirer l'attention du public, etc. Euh, c c je pense qu'il y a 50 ans, c'était beaucoup plus simple.
1: Ouais, effectivement, y il avait, y avait plus de focalisation de l'attention des gens sur une série de choses. Il y avait moins de groupes,
2: il y avait moins de groupes, et il y avait moins de styles différents. Je pense qu'on qu qu passait d'un style à l'autre, mais quand le style était le style majoritaire, il n'y avait pas grand-chose comme concurrence, tu vois. Mm -hmm. Maintenant, il y a plus, de, enfin, je ne pense pas, mais je peux me tromper, qu'il y ait de véritables styles majoritaires. Il y a une, une enfin, as des styles. Qui, se, qui, qui coexistent, mais qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc oui, 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 Je oui, ne sais oui, pas oui, de quoi oui. le futur de la musique sera fait. Je pense qu'en tout cas, les gens auront toujours envie d'avoir quelque chose de nouveau, auront toujours envie d'avoir quelque chose dans l'oreille. Euh, la musique ne va pas disparaître. Elle, elle est en, juste en en pleine mutation, comme, comme d'autres produits culturels. Hein.
1: Mais ça doute aussi et... un impact sur le live, parce que, bon, effectivement, on, a, ah. on connaît encore maintenant, parfois, euh, dans, dans les périodes un peu plus classiques que celles d'aujourd'hui, mais des, des grands messes euh, où les têtes d'affiches sont encore euh, des vieilles gloires du, du rock, euh, voilà. style Stones ou autres, ça, ça va hein, s'évaporer, ça, ça ça va, ça va, ça va ce genre de, de phénomène.
2: Tout à fait. Tout à fait. Et donc, et moi je t'avoue je ne sais pas de j'ai abandonné l'idée de suivre l'actualité la, musicale, je découvre parfois des choses qui me plaisent beaucoup et que voilà un peu par référence tiens si vous je regarde sur YouTube aussi parfois des vidéos des que j'aime bien et puis il y a on propose et donc parfois je découvre des artistes que je connaissais pas du tout du tout du tout. Donc je, je garde une, une espèce de curiosité par rapport à. Parce que j'ai envie aussi de ne de pas de me nourrir que de choses qui viennent du passé. parce que, Alors sinon, bah, bah, voilà, c'est un peu dommage. Il y a, y a des choses magnifiques qui sont de nos jours. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard hein, dans une autre émission.
1: Voilà. On, arrive, ouais. on arrivera un jour à notre époque contemporaine ouais, ouais. si on continue voilà. à enregistrer avec <rire> la même fréquence et en allant <rire> vers l'avant. On va s'écouter bah, justement euh, un des groupes qui a connu différentes euh, versions, différentes itérations, mais qui a connu le les stades, plus ou moins à tous les stades de, oui, de, de, oui, de, de son évolution, on... il s'agit de Genesis.
2: Oui, j'en je, je, ai déjà passé l'autre fois, c'est vraiment enfin, moi je me répète un petit peu, mais c'est vraiment un groupe qui m'a extrêmement marqué euh, notamment grâce au charisme de Peter Gabriel qui était sur scène, c'était un type euh, je ne sais pas ce qu'il avait, il avait un magnétisme je me répète, hein, mais il ne bougeait quasiment pas mais tu, on, tout le monde avait le regard fixé sur lui, et c'était... Euh, Impressionnant. Et donc voilà, j'ai choisi de passer un extrait de, de leur, du troisième album de Genesis, euh, dont la pochette est extrêmement surréaliste. Elle est due à un, un designer qui s'appelait Paul Whitehead, qui a fait les, en fait qui a fait les pochettes des trois premiers albums. Et, euh, et donc c'est une, on voit une espèce de une, une silhouette de femme en robe, mais avec une tête de renard. Euh, sur, sur, je pense sur un, sur un morceau de glace Au milieu de l'océan enfin, C'est extrêmement bizarre et, et euh, la, la musique aussi euh, de nouveau Genesis de, 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 à l'époque c'est c'est le gardien du ciel Watcher of the Sky et donc euh, Peter Gabriel moi je me souviens de l'avoir vu au Cirque Royal c'était le premier morceau du concert il avait il avait un déguisement avec des espèces d'ailes de, de chauve-souris mm -hmm. sur sa tête et il avait des yeux extrêmement maquillés et on voyait le, le spot qui donnait on voyait que ses yeux et des yeux maquillés en bleu comme ça c'était extrêmement impressionnant et euh, voilà, c'est aussi un... Mais eux, par contre, enfin, bah, bah c'est pas du tout le même, le même parcours que Genesis, c'est un, un groupe immense et effectivement comme tu as dit, une fois que Peter Gabriel est parti, c'est devenu un groupe qui a fait des, des stades aux états unis dans les années 80, avec Phil Collins hein, qui, qui est devenu chanteur principal et donc c'est un groupe qui a connu un succès immense, maintenant moi à cette époque-là ça ne m'intéressait plus trop musicalement parce qu'ils avaient, ils avaient vraiment viré leur cutie moi ce que j'aime bien c'est leur première période, que parce que ça me rappelle mon adolescence, les disques que je mettais religieusement sur la platine et le troisième album Foxtrot de Genesis pour moi est un chef-d'oeuvre avec le long morceau qui fait bon j'ai pas voulu te l'infliger qui <rire> fait euh, 22 minutes qui s'appelle Supper's Ready qui fait toute une face quasiment toute une face et donc ici j'ai choisi euh, voilà, le, le morceau qui ouvre l'autre face qui s'appelle uh, Watcher of the Sky
1: progressif dans toute sa longueur qu'on vous a proposé de Genesis euh, Watcher of the Sky. Ça nous a permis d'ailleurs de discuter aux antennes composition avec Alain qui m'expliquait euh, tous les détails de sa méthode de, de travail. Un jour euh, peut-être qu'il nous fera euh, une émission spéciale sur euh, comment compose Alain Pire. On verra ça. On, on sera peut-être... Euh, une petite spéciale composition qui sait, euh, quand tu seras plus loin, oui, quand oui. tu seras plus avancé dans, oui, oui, dans oui, les morceaux euh, de, de l'album, <rire> mais ça continue à, à progresser tu m'as dit, il y a encore oui, quelque chose voilà, qui... je
2: travaille sur deux nouveaux morceaux j'en ai déjà enregistré deux, enfin au niveau rythmique, hein, donc je fais la rythmique avec euh, René et Marcus, on, et puis euh, après moi, moi je, conti je continue à créer mes petits morceaux tout seul dans mon petit coin et, euh, et puis j'accumule et puis quand je, je pense que j'ai assez de matière pour, euh, pour, pour un album ben, finalement je, je finalise, mais euh, euh, voilà, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, ça prendra le temps qu'il faudra. Ça sera peut-être sous, sous le
1: sapin, tu m'as dit, c'est peut-être pour la fin oui, de l'année Oui,
2: peut-être, ça pourrait être, ce serait sympa que ce soit sous le sapin, on est qu'en juillet, mais c'est énormément de travail, parce qu'une fois que tu as créé le morceau, il faut l'enregistrer, et puis il faut mettre toutes les parties différentes que tu veux dedans, et puis après, euh, il faut trouver des arrangements, parfois, je, euh, je travaille avec Didier Dessers qui me fait des corps, parfois, etc., et puis après, il y a le mixage, puis il y a le mastering, et donc... Je sais pas, on verra. J'aimerais bien le sortir avant la fin de l'année, ce serait sympa. T'as
1: ouais. jamais eu de crash de disque dur
2: Je fais des sauvegardes. Ouais, parce que ça, ça c'est la grande
1: hantise à l'ère oui, du oui, numérique, oui, oui, oui. c'est que tout disparaît. Ah, bah, je sauve, même. je
2: sauve, je sauve, parce que j'enregistre en fait dans, un, dans un, un un vieux, entre guillemets, un... un, un, un comment -ce on appelait ça un, un truc... enfin... Comment s'appelle ça, ça euh, Direct-to-disk. Donc mmh, voilà. Donc j'ai un, un, une machine Roland dédiée à l'enregistrement qui me permet d'enregistrer 16 pistes simultanées, qui travaille sur disque dur. Et donc moi, dès que j'ai fini une série d'enregistrement, sé la première chose que je fais, c'est j'exporte mes pistes vers, un, vers mon PC parce que si jamais euh, j'ai un crash de disque dur, je perds tout. C'est fini. Ouais. Et puis, je fais des copies sur un disque dur externe. Mais voilà, il faut être pris pour être appris, comme on dit dans notre région. Ça veut dire que quand tu as une fois perdu euh, des heures et des heures de travail, euh, tu ne recommences pas deux fois la même erreur. Hein. Ah donc, voilà. tu,
1: tu as perdu à un moment des heures de travail.
2: Ah, j'ai déjà perdu des choses. J'ai dû les recommencer. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, frustrant. Donc, il faut... Euh, voilà, avant, on n'avait pas possibilité de faire une copie de bande magnétique. Maintenant, ben, enfin, quoi, quoi que, maintenant, je, avec le, la, la numérisation, je peux faire deux ou trois copies. Après, bon, après trois copies, ça devient de la parano, hein, Donc, euh, je pense que j'arrête avec ça. Mais on sait jamais. Rien n'est éternel. Les, 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 supports sont, sont, sont fiables. Ne sont pas toujours 100%, 100 fiables. Ils sont, j'avais dit, ils sont friables. <rire> ils, ils finissent par, euh, par disparaître. Tu peux avoir un crash de disque dur que sais-je, et puis tu perds des trucs. Non, non, ça, 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 ce sera insupportable.
1: Ok, tu as pris toutes les précautions, donc on aura bien, euh, théoriquement, ouais. le prochain album d'Alimpire Expérience, que ce soit sous, sous le, le sapin, sapin. <rire> que ce soit pour la chandeleur, on verra bien, mais, euh, mais
0: voilà. tout se passera bien. bien te...
2: <rire> on verra.
1: Alors, on va s'écouter okay. maintenant euh, un titre des Où que tu as choisi pour nous.
2: Oui, les Who c'est aussi un des grands groupes des années de la fin des années 60. C'était un grand moment de Woodstock, mais ils ont continué. Et Pete Townshend est un mec extrêmement curieux, et donc euh, ça va être un des premiers à utiliser ce qu'on va appeler des séquences. Donc euh, il va créer euh, avec des synthétiseurs relativement euh, rudimentaires les euh, premières séquences sur l'album Who's Next. Euh, c'est un album où on voit, on les voit danser, c'est dégoûtant. Ils sont en train de pisser sur un, un pilier de béton là, ils, ils, ils pissent. Chacun leur tour, et donc on voit les traces, et donc c'est Who's Next, qui est le suivant ah, est frais, oui. Enfin bon, c'est du mot un peu trash. Et donc, sur cet album Who's Next, il y a plusieurs morceaux qui vont comprendre des séquences, euh, donc des, des, des trucs euh, fabriqués euh, avec. Mais bon, c'était pas encore les ordinateurs comme maintenant. Et, et, et dans, dans, dans le morceau qu'on qu on va écouter, Baba O'Reilly, euh, on, on, on va entendre que Keith Moon, le batteur des Who, a, a, a du mal un petit peu à... il, il accélère, et puis il joue. Forcément, il joue avec un casque parce qu'il il doit suivre mm -hmm. la séquence. Le remèque, il n'a pas l'habitude, c'est un mec qui, a, qui était plutôt euh, un, un peu fou comme ça, se hein, Moon, et donc il a, il a du mal à se, à se caler avec euh... et je me rappelle quand on les voyait sur scène, on voyait qu'il avait un gros casque avec du scotch autour de sa tête pour ne pas qu'il tombe, parce que lui, il jouait avec ses baguettes, etc. enfin il lançait ses baguettes en, en l'air, machin, et donc euh, voilà, c'est c'est une innovation, parce que c'est du rock, mais à la fois c'est une introduction de, de séquences, de, de synthétiseurs, et c'est vraiment dans les toutes premières. Et donc ça c'est un album qui date de 1970.
1: C'était De Où avec euh, Baba O'Reilly. On arrive déjà, Alain, à la fin de cette émission qui fut très progressive, comme euh, tu nous le disais euh, <rire> tout à l'heure, avec tu des morceaux prévenu, qui nous ont, qui nous ont permis de, de discuter aux antennes, d'aller faire un, un tour au petit coin, des choses comme ça. C'est l'avantage voilà. C'est peut-être pour euh... ça, en fait, qu'on pour, on pourrait presque faire la mauvaise chose. C'est peut-être pour ça que, que les classiques, ça marche bien, parce que ça permet au public euh, d'aller oui. fréquemment euh, au petit coin, <rire> en fait.
2: Voilà. Et si c'est comme le, comme le public moyen, l'âge moyen du public des classiques... Je euh, posé le dire, même, je le dire. ne rajeunis pas, c'est peut-être pour ça. <rire> <rire> OK. Euh, oui, donc le dernier... Bon, je vais essayer d'être bref, hein voilà Je suis pas un grand fan de Super Trump, mais ça, ça a été un groupe qui a quand même marqué le, le début des années septembre. C'était un groupe qui a été immensément populaire. Et moi, je voulais en parler parce que j'ai eu la chance de jouer deux fois en première partie de Roger Oxon, euh qui était quand même le, le chanteur de Super Trump. Hein. Et... J'étais marqué par sa simplicité par sa gentillesse. C'est vraiment un type euh, qui a gardé, lui, par contre, l'idéal hippie. d'ailleurs Je pense qu'il il, il finance une communauté quelque part aux États-Unis avec avec les, les royalties qui continuent à toucher de ses morceaux. Et c'est vraiment un vrai gentil, quoi. Un type euh, euh, humble, souriant et de... c'est pas du tout gagné à gros coup. Et alors qu'il pourrait, hein, parce que bon, il a quand même vendu des millions de disques à, à travers le monde. Et voilà, donc Super Supertramp, c'est un aussi un groupe euh, qui, qui, a, qui a marqué cette, cette période-là et j'ai pris un extrait d'un de leurs meilleurs albums qui s'appelle « Even in the Quietest Moments où on voit un piano euh, à queue rempli de neige <rire> oui, donc ils ont mis spécialement un piano dehors, donc ils ont vraiment bousillé un piano pour faire la photo et je crois que c'est enregistré ça en Suisse donc ils ne devaient pas faire chaud et donc voilà, c'est un, un très bel album et ben voilà, c'est un peu le morceau phare de l'album que je voulais euh, passer pour conclure
1: cette émission. C'est amusant, on va se passer une ouverture pour conclure, comme quoi, euh, <rire> comme quoi rien n'est impossible. Et en ce qui euh, nous concerne, bah, on se retrouve dans, euh, dans, 15, dans, jours. 15, jours, hein, dans 15 jours. Je, je t'enverrai un petit message le matin pour te rappeler de m'envoyer vite, vite oui, la playlist. J'ai tendance à oublier. <rire> et on se fera donc une, une nouvelle émission on progressera sans doute encore dans le temps dans voilà. euh, toute cette histoire que tu nous proposes de partager à travers My Rock Culture. Et on se quitte euh, aujourd'hui avec SuperTrack. Et Fool's Overture. Bye bye Alain, à la prochaine! Salut Fred, à la prochaine, au
2: revoir!
3: on the seas and oceans. We shall defend our island, whatever the chance may be. We shall never surrender. <laughs>
5: On the wings of time, it seems
3: CMF Radio. All the hits, all the time. CMF Radio.